0: クリア小松の KK ナイト,ナイトはい、ということで KK ナイト228回目のね、配信になります。おお届けしししまますすすのは、えー、小松ですよろしくお願いしますということでですね、今週は、まあ、クリア先生が体調不良と、えー、先週はですねあの、僕の方がインフルエンザということでお休みいただいて、ね、あの一緒にやりましょうよみたいな話で終わったかと思ったんですが、えー、なんと今週は、まあちょっとね、クリア先生が体調不良ということで、一人喋りできませんかというところで、させていいただこうかなと思います、ね、ちょっとクリア先生の、えー、ファンの方にはちょっと申し訳ないんですが、えー、ちょっと今週は先生お休みということで私の方で喋らせてもらいますいやー久しぶりですねなんかメインで喋るのも何年ぶりですかねあの前もクリア先生がね体調不良で、えー、インフルエンザでその時はね僕は一人で喋ったわけなんですけど先週はね先生一<笑>人で結構長く喋られてましたからね。まあ、あんなに喋れるかどうかちょっと不安ではありますが、えー、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、いつもと違う放送になるかと思いますが、まあ、ちょっと聞いてやろうかなと、えー、思う方はですね、ちょっとね、えー、お付き合いいただければと思います。ということでですね、まあ、何をね喋るかっていうところは、まあ、非常に悩ましくてですね、まあ、一人で何に喋ろうかなと、まあでもない、こうでもないと、まあ、1時間ぐらいこうずーっと考えてたんですけど、まあ、ちょっとね、ののことをななんんか語るのもなんだし先週のね、クリア先生みたいに、こう、ちょっと何かテーマで、こう、記事集めて喋るっていうのもですね、なかなかメリハリ聞いた喋り、ちょっと僕自信ないなーっていうのもあって、今週はですね、ちょっとですね、僕がですね、今まで行ってきた、ちょっとコミュニケーションの種類についてですね、ちょっとね、話をさせてもらおうかなと思って、えー、ちょっとですね、えーと、昔掘り返しながら、まあ、最近思うこともですね含めて、ちょっとね、お話をしていきたいなと思います。はい。えーまあ、ちょっとコミュニケーションとね、一言で言っても、いろいろあるわけなんですけど、そうですね、最初にちょっと僕がいろいろ比較する意味でもですね、まあ、まず僕が学生時代のコミュニケーションって昔どうだったかなっていうのをちょっとこう、思い返してみましたと。ね、今もう携帯電話、それから、ね、ネットが当たり前ではありますけど、学生時代だとギリにねあの、携帯もインターネットもない時代ですよ。ね、それ当然だった人もいれば、ね、今はありえないぐらいの、ね、方もたくさんいるわけですよね。で僕は学生時代どうだったかなと思うと、やっぱり基本的には何か約束ごとなんか、ね、集まってどっか行くとかになると、まあ、事前約束ですよ。基本はそうだからそれを失敗するとね会えなかったりとかまあ,あの駅のね掲示板があってそこに書き込んだりとかいう話とかがねあるわけですよ、まあ、今はそのないですけどねそんな分からねでえー、もしくはですね、まあ、電話をするもしくはその電話に留守電を入れて何とかするとかね割とこうコミュニケーション今考えたら、まあ、ないからしょうがないっていうね感じですよねだから、まあ、ある意味ですね、あの、何かしらのね、コミュニティに属していないとですね、まあ、人とこう、情報がなかなか取りづらかったりとか、まあ、そういうことがやっぱり非常に多かったなって感じがします。まあ、逆にね、だから今はそういう意味だと、ね、もちろんそういうね、サークルとか、あの、そういうコミュニティが当然あるとは思うんですけど、昔はそういう意味だと、そういったものがないと、もう、まあ、不便で不便でしょうがないわけですよ。情報を得ようにもですね、あの自分かかから取りに行くってなかなか難しいもと、まあ、元のそういう風なな、ね、上下関係とか、まあ、横のつながりとかがあるようなところだと、まあ、非常にあの情報を得られるわけですよねうんで今だと多分ネットでいろいろ調べられたりとか、まあ、間接的に、ねまあ、あのツール使ってこう無限取れるわけですからまあまあいい時代になったなというところもあり、まあ、ある意味コミュニティに属さなくてもなんとかなっちゃう時代だなというふうに感じるわけです。はいでまあ、社会人になってですね、まあ、仕事をするわけなんですけど、まあ、もちろん対面が基本ですよであとはまあ電話ですよねやっぱね基本はえー、やっぱどうしてもその遠隔の方とね連絡する場合は当然電話するわけなんですけどで電話についてね今はちょっとこう今でもちろんあるわけですよね電話ねただちょっとねやっぱね苦手意識がね出ましたよね電話に関してはねどうです皆さん、電話とか得意です特にね、僕、今、年齢がね、上の人、例えば、うちの、なんですかね、父の世代とか、まあ、うち、マンションとかでですね、あの修繕委員会とか、コミュニティに属しているので、まあ、おじさま世代、だいたい60、70の方とですね、コミュニティー取るんですけど、まあ、そうするとですね、やっぱりね、ネットよりかはね、やっぱ、それで慣れてらっしゃるわけですよね。で逆に、ね、若い人とか大学生とかねもう僕だと会社の部下とかねやっぱ話すようしてるとやっぱどうしてもこう電話の苦手意識をやっぱそう感じるわけですよ。でこれ多分ね慣れもあるしコミュニケーションが取りづらいんだろうなっていうところはやっぱり自分自身をね見て思うわけですよ。で電話って何でそうなんだろうかなと思うとやっぱね見えない情報で声でやり取りするわけですよだからまあ慣れてる人だったら全然構わないんですけど初めて電話する人とかってまあねこうテンパらないようにね準備するわけですよねだああまず最初に何しゃべろうか挨拶をして要件伝えてでパターンが複数存在する場合は A パターンだとこうしよう B パターンだとこうしようとかねまあそんなふうにですね電話かける前にね、非常に準備をね、するようなことをね、考えてた気がします。まあ、なんでね、今逆に電話、ほとんどしなくなりましたね。うちの妻ともやっぱ電話して、やっぱなんだかんだうちの父とかのね、世代と連絡するときはね、電話だったりしますけどね。まあ、あとは仕事でもちろん、あの、クライアントさんとね、直接話した方が、情報量がやっぱり、早かったりはするので、あの、そういったところはもちろん、ありますね。はい、で社会人になって、まあ、しばらくはまあそういうい電話対面っていうところなんですけど、まあ、途中からやっぱりメールっていう文化が入ってくるわけですよ。まあ、最初はねスマートフォンなんかでもねショートメッセージとか本当にカタカナしかなくてあの受け答えする量もそんなに多くはなかったわけなんですけど何がねねやっぱ、ね、メールのコミュニケーションもいいかっていうとね時間差のコミュニケーションなんですよね。相手を拘束しないといとととうか自分の必にれるとであとはエビデンス、まあ、証拠ですよねお仕事する上でいつ誰が何時みたいな感じですよでメールの応援通り手紙ですよね割とこうメールっていうコミュニケーションにですね思うことでいうとまあ昔もうなんだろうな90年代後半とか2000年代前半っていうとまあ仕事に関してはほぼメールがやっぱ多かったですねでメールでやり取りして細かい打ち合わせはまあ電話でするような感じでしたねなんか電話のコミュニケーションなんか電話のねかけ放題的な人に仕事の人の名前入ったりとかしましたからねでメールもやっぱりもう一日にね何十件と見るようなような状態でしたよでやっぱりそれが一つね財産だったんですよねある意味ねだから今でこそね Gmail とかねクラウドですからまあ、変な話ですけど、パソコンクラッシュしたところでですね、まあ、痛いは痛いんですけどあの、なくなるわけじゃないじゃないですか、ねあの。マシン変えても別に Google アカウントがあれば Gmail でアクセスできるわけじゃないですか。ですけど、やっぱ最初の頃の、ね、メールの文化って言ってしまえばもう受信したハードディスクがぶっ壊れたらそのメール失っちゃうわけですよね。そうだ、よく考えてみたらその、ね、コミュニケーションのデータの,この不安定さというかね、そういう時代があったわけですよ。だから、バックアップもしょっちゅう取んなきゃいけないし、まあ、データサイズもね、大きいしね、まあ、そういうメールっていうコミュニケーションに関しては、今ではもちろん現役ではあるものの、だいぶね、なんか下がりましたね、昔に比べるとね。あの今でもちろんお仕事でお客さんと、ね、メールでやり取りして、それがエビデンスになったりはしますし、学生でやり取りしたときに、メールっていうのは今でも使うわけなんですけどやっぱり一時期メインで一番使ってるコミュニケーションの時に比べるとぐっと下がりましたねでそれはやっぱ一つは形式だと思うんですよいわゆるそのねお手紙の一種でえっ、ー、と誤送信だったりとかね、えー、あとは複数の人に当てて書くメールだったりとかっていう時に、まあ、間違って使っちゃったりするけどねだから私は誰です何さんに対してて書いてますこういう要件です。ね、そういうふうなこう形式であったりとか相手に誤解を与えないようなコミュニケーションをしなきゃいけないです。ところが今そういう意味だと,、えー、とショートメッセージまあいわゆるチャットツールですよね。そういうコミュニケーションがもう当たり前っちゃ当たり前なので,でそれだともうつながってる人だからおでんなっていらんないわけですよ。でね時間差のコミュニケーションとしても非常に早いし、えー、すぐに気がつけるし。ある意味こう僕の言い方で言うと前置きがいらないんですよね前き。前置きはいい、もうあなたは誰か分かってると。だからいきなり要件を言います。だから非常にコミュニケーションとしてはスピーディーに行えるし、まあ、ある意味時間差でも行えるし、まあ、即時性っていうところがあって、で今若い人だと、ね、多分最初に行う友人同士のコミュニケーションだったりするところで言うと、多分そっちの方が多いと思うんですよね。でそこって僕は場所面こにコミュニケーションでこう感じるところがあるわけですよ。別に電話がね得意だった。電話のこのコミュニケーションが多かった時代、ね。ショートメッセージ、こういったね、そのグループチャットとかね、そういったもの当たり前の時代。まあ、僕のね、まあ、僕というも今、僕40、この間、インフルエンサーのね、なってる、うん、言ってる時に47になりましたけど、僕なんかそういう意味だと、いろいろなこうところを経てきているので、僕なりのやっぱりこうね、コミュニケーションの常識ってそれぞれにあるわけなんですけど、やっぱね、少しずつこう、ずれてきてる感じはしますよねで。やっぱり特にこう、メッセージツールとかって、あの、テキストのコミュニケーションじゃないですか。で、ある意味テキストのコミュニケーションって僕すごく面白いものだと思うんですよ。ちょっとね、脱線しますけど、コミュニケーションっていう部分で言うと、えっ、ー、と、まあ、仕事というよりかは、コミュニケーションっていう部分で言うと、えー、まあ、まず、最初に出てきたというかね、面白かったのは、SNS ですよ、SNS。僕、最初やっぱ面白かったのは、ミクシーですかね。まあ、非常に刺激的でしたよ。あの、い人と人とのつながりが可視化されて、えーまあ、時間差のコミュニケーションもできるし、ね、自分のその日記だったり掲示板みたいなところに書いて、まあなんか、自己承認的なところをすごく得られるし、みんなの生活が若くて、非常に近くにいるような存在に得られたと。なんかこうまあね、ソーシャルネットワークというだけあって、社会というか、ね、コミュニケーションの,その一部にいるというのがすごく楽しかったです。そのネットにいながらも近くに感じられて、ね、非常に良かったですね。でその中でも、またね、2008年か9年ぐらいですよね、ツイッターと,、Twitter、とかを僕は始めるわけですよ。多分今僕11年目ぐらいだと思うの2008年の後半か、2009年ぐらいから始めたのかな。まあ、最初はですね、まあ、ツイッターの文化に、まあ、今思えばあんまり慣れてなかった時代もありましたけどツイッターっていう、まあ、今でもまあそんなに多くは使ってないですけどあの使っててコミュニケーションとして面白いなと思うのは今ね文字制限だいぶ緩くなりましたけど、まあ、最初は140字なんですよ140字って、まある僕非常に絶妙なその文字量だなと思っていてあの何かを丁寧に説明しようと思っったら140字てでで、僕自身はそのなんだろうな自己承認的なところが欲しかったというか性格もあったのでツイッターに書き込むっていうのはね誰に向けて発するもんじゃないけど誰か見ててくれたらいいなみたいなねそういうなんかこうものだったりもしくは人のそのつぶやきみたいなのを見てるのが面白かったりとかしたわけです。で非常にですねあの面白いなと思ったのはたくさん誤解してきたってことなんですよね。なんだろうなある人がこうつぶやいた中であのこれっていらないよねみたいなね何、まあ、かこう例があったとしましょうでそこに関していやいやいやいるでしょうみたいな僕はこう感情として思うわけですよところがそれって、えー、と文の捉え方次第でその人が言わんとしていることって複数実はあったりするわけですよねでも脊椎反射的にですねある物事を自分で想像して相手はこう言ってるに違いないってその人う反論するわけですよねえー、そこでいやいや違うからみたいな、ね、反論が起きてきたりとかあとは、ね、割と、ね、衝撃的だったのは、ね、あの, 311の時ですよねやっぱり震災が起きて、えー、やっぱ非常に情報がこう混乱して、まあ、事実がです、ね、こう,なんかうまく捉えられなかったとかねもしくはそのデマが逆にこう信じてしまって拡散してしまったりとかねまあ、非常にこう真実って何だろうなとか情報の,その質の取り方って何だろうなって非常に考えさせられたまあ事件ではあったんですけどツイッターっていうそのコミュニケーションに関して非常にこう僕は面白いっていうのはそういうんだろうなテキストっていう少ない情報だからこそ想像力であったりとかまあ複数のね解釈ができるっていうのはね非常に面白いツールだなともしくはコミュニケーションツールだなと思うわけですよ。言葉遊びだったりとかそのいろんな,なんだろう解釈も含めての共感であったりとかですねあのいろんな人のこうなんだろうな情報の取得というか、まあ、発信とかをね見るコミュニケーションツールとしてはこう双方向でありながらも一方通行であるなおかつそういう文章的な解釈がいろいろできるっていうねネット上のコミュニケーションツールとして僕はねツイッターっていうのはね今でも面白いなっていうふうに思うわけですよ。まあちょっとやっぱりね、まあ、フェイスブックはフェイスブックで面白いんですけどやっぱりこうなかなかここもね若い人がだんだんだんだん参入しなくなってくるような雰囲気をちょっと<笑>感じたりはするのでなかなかね属する年代だったりそのコミュニケーションを取ってる方法だったりとかね感じるところでやっぱり居づらいというかねあのやりづらいところはきっとあるんだろうなと思うけど、まあ、その辺はやっぱり世代なりのね、あの、感触だと思うんですけどね。はい。まあ、打線ちょっとしたんですけど、まあ、僕の仕事とかをね、通していく中で、まあ、こういった、まあ、ネット上のコミュニケーションっていうところでは、まあ、その SNS、ツイッターところがあるんですよね。はい。で、まあ、ちょっと、まあ、少し出てきましたけど、で、僕、仕事をしていく中でもう一つ、えっ、ー、と、なんだろうな面白いというかコミュニケーションのツールとしちゃったのは、えー、いわゆるグループウェアですかねまあなかなかこれも<笑>あの一長一短あるなとか思うんですけど、まあ、結局仕事をしましょうとその上でタスクを可視化しましょうとでグループウェアの方で、えー、何月何日にねあのこれをタスクとして作りました何々さんお仕事これをやってくださいで、それがこうグループ屋に書き込まれるとそれがメールに飛んでくるんですね。で、メールの方を飛んできて、ああ、自分に対するタスクが来たなって言って開いて、タスクの内容を理解して分かりましたっていうふうにグループ屋に書き込むと。まあ、そうすると、そのお仕事を依頼した人、それから僕が、えー、やるっていうのが、まあ、なんだろうな、いわゆるそのメールベースで何かをするというか、一つの,そのプロジェクトとしてね、プロジェクトの中で、えー、たくさんタスクが可視化ができてなおかつそれがこう僕の方にメールで飛んでくると<笑>あ,ある意味その非常にこうエビデンスというかね証拠が残るし管理する側としても非常にいいツールだなと思って仕事をしてたわけなんですけどまあこれがですねあの関わる方によってですねじゃあ、えー、とこのタスクは、えー、僕のタスクじゃないけどちょっとね管理側の方だったりもしくはあなたも知っといてほしいからってお知らせが飛んでくるわけですよ。そうするとグループウェアに。僕に対してのタスクじゃなかったとしても。僕が知るべきであろう。タスクに関してですね、メッセージがメールでバンバン飛んでくるわけですよ。どういうことが起きるかっていうと、あの僕のメールボックスの。まあ九割以上がそのグループウェアからの自動送信、ね。お知らせになるわけですよ。まあ、一時期はねもう本当にこうスパムメールでいっぱいいっぱいになってたりすることもありましたけどまあそれはねもう本当にある意味すごいですよね。午前中だけずっとそれ見てるだけで終わっちゃうぐらいの時は僕、まあ、前職の会社に常駐、まあ、でフリーランスに常駐した頃にそれは一番多かったんですけど、まあ、非常にこう仕事の効率は上がりつつもなんかねこうメッセージっていうコミュニケーションがなんか本当にちょっと今まで主流だった使い方とは別にその機械的にこう出させるようなコミュニケーションとしてですね発生するわけですよ。まあ、どんどんどんどん見なくなるんですね変な話ですけど。だからまあ後で振り返ってあの時どういう風なことをやり取りしたかっていうのかがまあ引っ張り出したりする分にはいいんだけどもう、まあ、それに埋もれちゃってですね全部見ることができなくなってくるんですよね。本末転倒なわけですよ。なんだかんだでそうみたいなね。はい。まあなんかそういう仕事する上でのコミュニケーションツールとしてグループウェア、ならにそこにメッセージ。まあだから今でももちろん使ってるわけなんですけど、そういったものも。タスク管理ツールみたいな。タスク管理ツールとメールとチャットツールですよね。それを今使ってコミュニケーション仕事とかしてるわけなんですけど、皆さんどうですチャットツール何使ってます結構何でも合わせようとしちゃうところもあってチャットツールで言うとめちゃくちゃな数で使ってるわけですよまあ今ね実際も会社で使ってるもので言ってもチャットワークはちょっともう結局なんか流れやめちゃいましたけどえっ、ー、とスラック使ってるでしょそれからおっとチームズ使ってるでしょえっ、ー、とそれからハンガーウトチャット使ってるでしょで大学の方だと大学の方も一応スラック、えー、と1年前のゼミ生たちだとゲーム用のディスコードかとかまあ僕はツール入ってますよ<笑>今あんま使ってませんけどでえっ、ー、と家だったりとかまあちょっと、えー、別のつながまあ知り合いとかつながりで言うと LINE とかあとはなんかあるコミュニティーの人は LINE ワークスとか使ってたりとかですねあとクリアさんとね実はメッセージあるのが一番多いのはフェイスブックのメッセンジャー、えー、それからあるゼミ生 OB なんかと連絡するときは必ずツイッターが一番早いみたいなねだからもうあの僕のスマートフォンの中でチャットができるメッセージがショートメッセージやり取りできるツールだけで多分10個以上ある変な状態ですよまあね最終的にはねなんかみんな共通なものが1個に収まりゃいいんだろうけどまあなんかねそれもあんのかなと思ったらそれもなんかないしそれを集約するようなねなんかサービスができんのかなと思ったらまあ、そういう感じでもねないですよね。まあなんで一応その人によってだったり仕事によって使い分けをしていますがまあでも本質的にはね本当に即時性のあるやり取り。えー、実際にエビデンスに残すようなちゃんと仕拠として残すものに関してはやっぱり今でもメール使ったりはしますけどねうんなんかでもこれ<笑>今後どうなっていくんでしょうねこのコミュニケーションツールに関してはなんかあんま収束する感じもないし複数のねあのチャットツールを1つのチャットツールにまとめるような、まあ、そんなツールも出てきそうな感じで結局は使われてない感じですからねどうなっちゃうんでしょうね。でまあこれはこれでまあ今便利は便利だしさっき言ったような時間差のコミュニケーション即時性まあちょっとネガティブなところで言うとチャットツールだと流れていっちゃうので後で探すのは結構大変だったりとかね slack なんかだとフリー版だと1万文字1万件まではいけるんでしたっけ、まあ、なんで、ね、仕事だと当然有料版とか使わないと困ったりはするんでしょうけどねはいで、あとコミュニケーションツール、えー、他の話で言うと、ビデオチャットですよ、ビデオチャット。えー、うちの会社だとあの、ポリコムって言ってね、なんかあの、ネット回線で映像をつなげる専用機器使ってやって、結構音声とかも、ね、聞きやすいとかは使ってますけど、まあ、あとはのハングアウトチャットみたいなの使ってます。で、クリア先生とですね、このポッドキャストとか撮るときは、えっ、ー、と、ズームっていうのをね、使っても、ズームにやっぱりね、してから非常にこう、低回線であっても、高品質で、あの、映像もね、結構出やすい、なんだろうな、非常にこう、軽い、軽いというかね。で、何がいいかっていうと、やっぱ情報量が多いなーって感じはしますね。電話もそうなんですけど、あの、ポッドキャストね、このビデオチャットをね使ってねやり始めてからね思うようになったのってねあ案外その人とコミュニケーションを取ってる時に口の動きって見てんだなっていうのをね結構実感しました、まあ、今でこそねあんまりこうそれなくても何とかなっちゃう間柄になっちゃいましたけどクリア先生とは<笑>やっぱね最初やり始めの頃はね会話の切れ目特にポッドキャストの場合だとこう会話の切れ目とかかぶらないようにしようとかね思うとその相手の口元結構見るんですよで、そのタイミングを見てよしじゃあ今だったらいけそうかなとか、まあ、雰囲気的に今は感じ取れるところありますけどそう,そういうのはねあの電話と違ってやっぱ情報量多いんだなっていうのをね感じることはありましたでえっ、ー、と僕そのね大阪の死者の方とコミュニケーションを取る時に、まあ、そういったビデオチャットを普段使ってたわけなんですけど先日ねえっ、ー、と先去年のね11月末ぐらいかなえー、とちょっと大阪に行く用事があって大阪に行ってきたんですよで普段そのビデオチャットというかねそれでこうコミュニケーション取ってる人と直接会ってお話をさせてもらったわけですね初めて会ったわけですよでも普段はあのビデオ越し見てる人はその人いるわけですよで実際に会ってみるとやっぱね受ける印象がね変わった人と、まあ、変わらない人はいたんですけど<笑>あの変わった人が結構いてですね面白かったですでやっぱね直接、やっぱりこう映像で見てるはずなんだけどやっぱ生で会うのってねやっぱ情報量多いんだなっていうのをねその時すごく感じることができました。ねもうさっき最初の話した時の僕学生時代のコミュニケーションで言えばもう会うのは当たり前の話から今だと会ってみたら情報量多かったですなんかすごい時代ですよねねそういう意味だと、ねはいととはでやっっぱちょっとね。話す直接会って話すっていうのいいなと思うのは特にねメール時代とのコミュニケーションの違いなんかで感じるのってあのメールの時はね長くなっちゃうんですねどうしてもなんでかっていうとあの何回もやり取りするのちょっと大変だなと思ったらすると、えー、例えばある質問これって A ですか B ですか A だった場合って B ですか C ですかあ、で、A じゃなくて B だった場合って、E ですか F ですかみたいなね。その、返答によって、また質問が分岐するみたいなコミュニケーションってあると思うんですけど、その場合ってやっぱね、こう、メールって弱いなーって感じがすごいですよね。もうスレッドというかね、こう、めちゃめちゃ長くなっちゃいますよね。なんだけど、まあ、ショートメッセージでも結構流れがちになっちゃうし、まあ、時間差とはいえ何回もやるとね、難しい、まあ、でも僕もやりようだとは思うんですけどね慣れてる人同士は多分あの電話とか直接会って話す方が時間奪われるっていうね奪っちゃうって感じになりかねないので、まあ、ある意味ねそっちの方がいいんでしょうけどでもまあ多くはねやっぱねこう今の時代なんで使い分けなんですけどねまあでもちょっと直接会って話すっていうコミュニケーションってやっぱ強いなーっていう風にね最近感じました。<笑>特にやっぱりこうテキストだと僕自身は何だろうね結構もうテキストのコミュニケーションって長くやってるのであこれはコートも取れますよ A とも取れますし B とも取れますよどっちですかっていう風に落ち着いて話できるんですけどやっぱり人によっては特にねこう信頼しているもしくは信頼したい者同士の場合なんかだとやっぱちょっとこう複数の解釈がある中で一つしか瞬間見えなかったりすするとままあ誤解しますよねねえなんで、その辺若い人と、ね、コミュニケーションを取る時に気をつけなきゃなというふうにも思いますけどね、なかなか完璧にはいかないですね、難しいですね。はい。で、あと、えっ、ー、と、次、最近、もう原点回帰と言ってもいいんじゃないだろうかと思うんですけど、あのコミュニケーションとしてすげえなーと思ったのは、お手紙ですね、紙ですね。<笑>えー、まあ、ちょっと会社の研修の一環でちょっとねお手紙書く研修だったりとかその人に直接感謝を、ね、伝えるようなメッセージを書くようなことをねしばらくしてたんですけどやっぱこうねこういう時代だからこそっていうのもあるかもしれないんですけどこういう時代じゃなかった時もまあそうだったかもしれないですけどやっぱね直筆でこう手間をかけて書いて相手にその物として渡すっていうのにはやっぱすげえパワーあるなと思いました。うん、あの特、ー、にね感謝みたいなの伝えるのって、うん、の伝えないと分かんないじゃないですかで、えー、それ分かった上で相手もそれをこう意識してくれたりするので、まあ、コミュニケーションする上では非常にこう大事なコミュニケーションだなと思ったりはするんですけどまあその中でもねアナログの紙ってすげえなーと、まあ、改めてこうつい最近お手紙とかやってると思いましたね家族に対してもね、ほとんど手紙書いたことなかったですけど、あのー、ね、妻とかにね、手紙出してみたりとかしてみると、やっぱりちょっとこう、なんだろうな、まあ、これは相手によってだいぶ違うんでしょうけど、やっぱりちょっと普段と違う反応だったりとか、やっぱりこう、伝わり方してるんだなっていうのは感じましたね。はい。というところで、やっぱなかなか一人喋りは難しいですね。反応がね、やっぱりこう、普段二2人だとね、こう、最近僕聞きてばっかりですけど、感じながらできるわけですよ。うんなんで僕は今こう、特に、ね、授業とかね、人って話してるときだと、すっげえわかるんですよ。あやべ、この人今、俺の話、ちょっと退屈になってるとかね、あの、この人今、俺の話理解できてないとか、特にね、留学生とかとお話とか、海外の人とお話してるときなんかは、特にその、言葉通じたいかもっていううののはすごく分かるようになってきたのでいいんですけどポッドキャストの一人喋りってあれっすね本当にもう自分でこの話今どんだけこう聞ける内容なんだろうかっていうのがなかなか把握しづらいですねはいまあまあまあ自分の放送で自解するのあんまり良くないですね<笑>はいえー、というところで今日の私の一人喋りですが以上にしたいと思いますはい、えー、KK ナイトは、えー、毎週木曜日に、えー、配信をしております。公式サイトですね、直接プレイありますので、そちらの方で聞いていただく方が一番多いんじゃないですかね。はい、えー、そちらと、あとは、そうですね、Podcast を Apple の方にも登録しておりますので、まあ、適購入的なところ、iTunes とかね、もしくは、まあ、Android の端末とかでもね、あの僕なんかは、購読の,あのアプリケーションとか入れて、入れてますけど。えー、まあ自的に落ちるような感じになってますので、えー、必要な時にまあそうい聞きたいという方はですねそちらの方を登録してもらうといいんじゃないかなと思いました次回こそは、まあ、次回この2月ですけどね、あのー、2人で<笑>掛け合いをしたいですね、まあ、次回はガジェットなんでねちょっとワイワイとアメリカのセスの話とかねしたいなと思っておりますはいお届けをしましたのは東京稽古と小松でした229回でお会いしましょう。皆さんさようなら。